0: odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Halo, halo, namaste, witam Was w nowym odcinku podcastu i dzisiaj mam gościa, właściwie gościnie Magdalenę Marciniak, którą możecie kojarzyć na Instagramie jako Self loverkę. i porozmawiamy sobie z Magdą, zobaczymy tak naprawdę o czym A jest to seria AstroChart na pewno będziemy mówić o miłości do siebie i ja dosłownie w tym momencie otworzyłam właśnie kosmogram Magdy, <głos》> ona podała mi dane Więc będę zahaczać o pewne rzeczy z jej kosmogramu i pytać ją, byśmy mogły się więcej dowiedzieć i myślę, że Magda będzie miała mnóstwo cennych wskazówek Wam do przekazania, ponieważ Magda ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój mentalny, ponieważ była trenerką właśnie mentalną, trenerką biznesową, jest po studiach psychologicznych, a teraz ma swoją własną działalność, gdzie pomaga kobietom osiągnąć, nie wiem jak to nazwać, ale powiedzmy taki mega mocny poziom miłości do siebie. Cześć Magda, witaj, super, że jesteś. Cześć kochanie, dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz, jak to się w ogóle stało, że postanowiłaś założyć Instagrama i zaczęłaś nazywać się selflowerką i w ogóle robić właśnie to, to, co robisz, to, co pięknego dla kobiet.
1: Wiesz, jak to się stało? Był to proces wieloletni, ale zrobiłam to dla siebie i zrobiłam to, żeby w końcu wysycić swoją wartość wolności. Bo przez wiele, wiele lat gdzieś myślałam, że, że żyję w sposób wolny, ale wcale tak nie było, więc to, co robię dzisiaj, jest spełnieniem moich marzeń. Super.
0: Powiedz, skąd pomysł na takie przesłanie?
1: Skąd pomysł?
0: (laughs) Jak to się narodziło?
1: Wiesz, pomysł wypłynął prosto z mojego serca, bo miłość do siebie odmieniła moje życie. I dzisiaj jakby ja twierdzę, że moim powołaniem do życia, ja tutaj po to przyszłam na świat, żeby pokochać siebie. I zajęło mi to większość mojego życia, ja 30 lat dochodziłam do tego miejsca i po prostu poczułam w pewnym momencie mojego życia taką ogromną też misję. I przyszło do mnie takie ogromne pragnienie, że chciałabym, aby jak najwięcej kobiet poczuło to, co poczułam ja. I tak właśnie potoczyło się moje życie też biznesowe, moja kariera, że zaczęłam dokonywać zmian właśnie w tym obszarze. Żeby skończyć jedno, a zacząć coś innego. Mhm. dobra. Więc ja
0: już powiem tutaj na wstępie, że Magda jest w ascendencie rakiem, słoneczną rybą, rybami oraz ma księżyc w strzelcu. I to jest bardzo ważne w tym aspekcie tego, że już wiecie, że w ogóle mogliście już przed chwilą usłyszeć, jak Magda się wypowiada. Z Księżyc w strzelcu to jest nauczyciel, to jest wewnętrzny filozof, myśliciel, który pragnie wszystko, wiecie, dochodzić do odkrycia takiej prawdy, takiej prawdy, którą może przekazywać innym, którą może właśnie uczyć. I tak jak Ty się wypowiadasz, to ja, ja czuję tego strzelca, to właśnie Księżyc w strzelcu, ale do tego, żeby było lepiej, Ty masz Księżyc Strzelców w Piątym Domu. A Piąty Dom to jest ten, który odpowiada, to jest dom lwa, czyli kreatywny, taki związany właśnie z występami, z przemowami jak najbardziej. Jak najbardziej. Z wiesz, też dawaniem, poruszaniem innych poprzez swoją kreatywność, poprzez swoją ekspresję, poprzez swój wyraz, bo o tym jest
1: lew. Niesamowite, to jest. No. To jest tak, jakbyś opowiadała różne sceny z mojego życia, które teraz pokazują mi się przed oczami jak takie slajdy. Uh-huh. To, co teraz powiedziałaś, począwszy od tego wewnętrznego filozofa, uh-huh. gdzie od zawsze od małego w moim domu wołali na mnie, szczególnie moja mama, Madzia, Ty mały psychologu, Ty, ty, ty mały psychologu, bo ja jako mała dziewczynka, wiesz, ja siedziałam i myślałam. Uh-huh. Ja się gdzieś zwijałam w kłębek, właśnie brałam tak rączkę pod brodę i ja siedziałam i myślałam. I pytali mnie, nad czym Ty tak rozmyślasz? A ja w ogóle też wołałam na siebie filozof, mm-hmm. że ja to mogłabym, gdyby nie psychologia, to mogłabym studiować filozofię. Mm-hmm. Ale to jest chyba bardziej nudne, więc wybieram psychologię. Jakby ja czułam od razu, już w gimnazjum, w liceum, ja, ja nawet nie myślałam o tym, czy je dostanę, czy się nie dostanę. Ja po prostu wiedziałam, że psychologia to jest ten kierunek. A potem, jak zaczęłaś mówić o tym piątym domu, ja nie miałam tym w ogóle zielonego pojęcia, o czym to jest. Że to są te wystąpienia publiczne. I ja uwielbiam to robić, ja uwielbiam przemawiać. Ja mhm. w ogóle nie mam takiego wstydu i oporu przed kamerą, mhm. przed nagrywaniem, się wypowiadaniem. I pytano mnie wielokrotnie, jak nie wiem, prowadziłam jakieś konferencje czy, czy szkolenia, jak ty się przygotowujesz? Aha. Jak ty się tego uczyłaś? A ja mówiłam, że nie wiem, ja to po prostu wychodzę i to robię. I często gęsto nawet nie pisałam sobie żadnych skryptów. Tak. Tylko szłam na żywioł i ja po prostu wtedy czułam, że żyję. I to jest totalnie o
0: mnie. To jest super. To się czuje, Magda. Ty masz no, w ogóle taki dość mocny ten piąty dom, bo, bo tutaj masz Plutona jeszcze i masz też tak zwany nie Will of Fortune, tylko... Jak to jest jak coś się... po polsku? To w ogóle nie wiem, jak to jest. Masz jeszcze taki punkt, który jest związany z szczęściem. On się na kosmogramie nazywa VX. Czyli to jest coś, w czym masz powodzenie, dosłownie właśnie, w tych wystąpieniach. Ale jak już jesteśmy przy właśnie tej komunikacji, to powiem Ci, że przy linii MC, która wyznacza właśnie coś, co daje nam największą rozpoznawalność, największą taką reputację, że po prostu jesteśmy na szczycie, jesteśmy najbardziej widoczni, Ty bardzo blisko tej linii masz Merkury. A Merkury jest właśnie o komunikacji, o przemówieniach, o przekazywaniu innym czegoś. Hmm. Więc to jest tylko taka wskazówka od razu ode mnie, że to jest coś, co totalnie może dać Ci właśnie rozpoznawalność. Zresztą no chyba tak było.
1: To jest niesamowite, ale czy ta komunikacja mhm. też jest głównie powiązana z komunikacją werbalną, słowną?
0: Może być, ale nie musi być, ponieważ Ty generalnie masz Merkury w rybach, tak jak ja zresztą też też mam Merkury w rybach, a Merkury w rybach jest mocno intuicyjny. To jest jest wręcz takie, że ja najpierw czuję, a potem dopiero jestem w stanie to przekazać i czasami może być też tak, że masz dużo rzeczy w sobie, które nawet trudno jest wypowiedzieć. Trudno jest znaleźć słowa, by je wytłumaczyć. Ja, Ja to tak czuję. Mojego Okej. Okay. Podobne spostrzeżenia? I
1: tak, podobne. Ja mam bardzo dużo jest we mnie czucia Aha. i tutaj jest to bardzo ciekawe pod kątem prowadzenia swojego biznesu, już przejścia na swoje działania gdzieś tam pod szyldem swojej marki osobistej, bo żeby prowadzić biznes trzeba mieć pewnego rodzaju strategię, podejmować jakieś plany, coś ustalać z góry, w korporacjach zawsze ktoś to robił za mnie. I ja mam tyle tego czucia, że jest mi ciężko cokolwiek zaplanować na sztywno i ja tak naprawdę nie wiem jak się potoczy mój biznes, jak self będzie się okay. rozwijać, w jakim kierunku będzie działać, bo ja po prostu żyję chwilą totalnie. Jeżeli coś jest we mnie żywe, to to tworzę i dzielę się tym i po prostu to jest wtedy dla mnie najbardziej autentyczne, najpiękniejsze i moi odbiorcy też bardzo mocno to czują. Więc no, ciekawa jestem, co dalej jeszcze wyniknie, bo pod kątem właśnie z kolei strategii i zamykania się tutaj w jakieś plany, to mam taki opór. <śmiech> <śmiech> Jest mi tak no sztywniutko.
0: No właśnie, bo chciałam Cię o to zapytać, no bo <śmiech> skoro Ty jakby sama pracowałaś we właśnie tych tematach <śmiech> biznesowych, uczyłaś o biznesie i tak dalej, to teraz yy, czy wykorzystujesz to w swoim biznesie, czy... Zupełnie intuicyjnie podchodzisz do wszystkich strategii swojego biznesu, do tworzenia tych planów.
1: Mm-hmm. Podchodzę do tego zupełnie intuicyjnie. I w kol- mimo
0: tej całej wiedzy, którą mimo, masz tak. na temat planowania, tak,
1: bo wiesz, wielokrotnie miałam tak. Mm-hmm. I. Nie przyznawałam się do tego jakoś publicznie przed moim pracodawcą, natomiast ja wielu takich narzędzi stricte biznesowych wynikających z takiego coachingu stricte biznesowego, ja po prostu gdzieś tam nie czułam sama dla siebie. Ja wierzyłam w ich moc i przekazywałam dalej tą tą wiedzę dla innych kobiet. I niektóre z nich, które, którym to grało, były tym zafascynowane i to wdrażały i działały dzięki temu i wzrastały. A. To ja tak się śmiałam w duchu, że szef bez butów chodzi, bo ja gdzieś tam nie nie działałam według tych wszystkich narzędzi, które znałam na na planowanie, na organizowanie projektów, na budowanie strategii. I wiesz, jakby w korporacji jak jesteś, a ja jestem dzieckiem korporacji i byłam przez 12 lat, to zawsze masz nad sobą szefa i pewne struktury, które nadają Ci rytm. I z jednej strony można na to narzekać, że jest to pewnego rodzaju ograniczenie, natomiast z drugiej strony jest to wygodne. Bo mhm. nie musisz się przejmować wieloma czynnikami, a w swoim własnym biznesie, no co ma wiesz? Mhm. Musisz być księgową, marketingowcem mhm. od sprzedaży, od strategii, od twórczości, potem od dowiezienia mhm. tego wszystkiego. No więc y, mam tą wiedzę i ona czasami mi się przydaje, jasne. Mhm. Ale ja wybieram czuć. Ja mhm. wybieram czuć, ja wybieram po prostu, wiesz. Jasne. Moje flow.
0: Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Myślę, że to jest powiązane gdzieś właśnie z tym Merkurem. Plus Ty masz słońce w rybach, więc to jest jakby dodatkowo. I to jest też właśnie fascynujące, że to nie znaczy, że wszyscy muszą tak działać. Mogą być osoby, które właśnie potrzebują planu, strategii, ułożyć sobie, rozpisać wszystko. Bo wtedy na przykład to im dodaje takiego kopa do działania, bo wiedzą, co mają zrobić i tak dalej. Więc myślę, że jakby to jest też piękne, że każdy z nas... Kiedy rozpoznaje, zaczyna rozpoznawać tak. to, co na mnie dobrze działa, czego ja potrzebuję. Dokładnie. I właśnie tak jak jesteśmy przy tym temacie, czego ja potrzebuję i tak dalej, to ja się tak zastanawiam nad tym tematem właśnie miłości do siebie, bo ja jakby to też jest bardzo bliski mi temat. Mhm. Um, może niektórzy, którzy trochę dłużej mnie śledzą, to wiedzą, że ja robiłam bardzo dużo filmików na YouTubie o tym, jakiś czas temu. Ja widziałam temu.
1: Ostatnio sobie właśnie weszłam o, na twoje YouTube. I zobaczyłam, że tam jest seria filmików Love Yourself, praktyka jogi na self-love, no różne rzeczy, no cudownie. Tak, I, że tak powiem,
0: zupełnie to przekazywałam w taki sposób, jaki ja to czułam, w taki sposób, co mi najbardziej pomogło, bo ja miałam tutaj jakby, że tak powiem, dużo, dużo do przerobienia, mimo że wydawało mi się, że lubię siebie. Wydawało mi się, że naprawdę jakby spoko, lubię siebie, nigdy nie miałam czegoś takiego, że jakby mm-hmm. totalnie hejtuję siebie, ale o, co się okazywało, jednak raz, że miałam sporo kompleksów, to dwa, że mimo, że niby tak powiedzmy, nawet jak już fizycznie się akceptowałam, to miałam taki problem, że mimo wszystko uzależniałam siebie, swoją ocenę, wartościowość tego, jak jak czuję swoją wartość, od tego, jak wygląda moja relacja z innymi. Takie, wiesz, miłosne relacje zdecydowanie, plus plus generalnie, co o mnie inni myślą. Chociaż mówiłam sobie, że nie, że mnie to nie obchodzi. I tak tak myślę sobie nad tym, że jak Ty byś powiedziała, czy jest w ogóle jakaś możliwość, żeby rozpoznać powiedzmy, na jakim stadium jest moja miłość do siebie? Czy jest jakiś taki sposób, żeby to rozpoznać? Czy ja siebie nie sabotażuję, ponieważ właśnie brakuje mi tej miłości do siebie? Czy jednak jakby widzę, że... że że przepracowałam sobie te różne rzeczy z tym związane.
1: Kolejny raz ktoś ostatnio zadaje mi takie pytanie. Czy można w jakiś sposób rozpoznać, na jakim poziomie self-love ja dzisiaj jestem? Czy można zmierzyć poziom self-love? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja nigdy sobie takiego pytania sama nie zadałam, bo ja nie potrzebuję mierników. Wiesz, jakby um, u mnie cyferki, struktury, wykresy no gdzieś tak, tam. tak, <laughs> I ja nigdy sobie tego pytania nie zadawałam. Natomiast mm-hmm. intuicyjnie, nie mm-hmm. wiem w ogóle skąd, przyszło do mnie i poczułam, że słowo self loverka, które układa się z 11 liter, może być pewnego rodzaju zbiorem atrybutów kobiety, która kocha siebie. Mm-hmm. I tak zaczęłam sobie nazywać te wszystkie literki Jaki atrybut ja bym tam mogła podstawić? I tak pod S podstawiłam sobie sprawczość, pod E energię, pod L lojalność, pod F fundamenty, ciało, dusza, umysł i tak dalej, i tak dalej. I w końcu wyszło mi tego 11 z lekkością, nic na siłę nie musiałam szukać i na bazie tego stworzyłam taki quiz. Bo każdy ten atrybut ułożyłam po kilka pytań, na które można sobie odpowiedzieć. W jakim stopniu ty czujesz się sprawcza? W jakim stopniu czujesz się odważna? I jak rozpoznać tą odwagę? Więc jakby jest cała charakterystyka tych atrybutów. Więc można na przykład na mojej stronie internetowej dzisiaj już sobie wejść i zmierzyć poziom self love na bazie tych atrybutów. To tak e, tutaj, takim, e, dla takiego dla osób, które lubią takie quizy, lubią mieć wynik punktowy, chociaż wiesz, dla mnie no jak można określić, ja się tak śmieję, że ja to zrobiłam, bo ja ryba płynąca, czująca ujęłam miłość do siebie w wynik punktowy. Bo to jest bardzo zabawne, ale wierzę, że wiele osób tego potrzebuje i feedback po tym quizie dostałam niesamowity. No Cudowny, bo ludzie właśnie się dowiedzieli. Aha, czyli jest tam chyba maksymalnie 165 punktów do zdobycia i jestem na tym na tym etapie. No i po tym quizie można jeszcze, dostanie się na maila taki przewodnik po wszystkich atrybutach. I tam jest wszystko opisane, można sobie y, zapytać się siebie tak naprawdę, jak w danej cesze, jak w danym atrybucie ja czuję siebie, bo mhm. miłość do siebie to nie jest tylko, jak ja to mówię, taki wyświechtany amerykański hashtag. Dla mnie to jest, coś, co stanowi o sensie w ogóle mojego życia mm-hmm. I, i to jest wielowarstwowy proces przez który ja przeszłam, więc nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie na ile ja kocham siebie, bo tak naprawdę możesz kochać siebie w pewnych obszarach bardzo mocno, a w pewnych wciąż możesz gdzieś tam odczuwać pewien taki takie rozłączenie od siebie, jakieś negatywne myśli w głowie, to wszystko zależy. Natomiast warto zaufać takiemu swojemu wewnętrznemu radarowi i sprawdzać, w którym obszarze mojego życia, jak patrzymy sobie na mapę marzeń, w którym obszarze ja się czuję usatysfakcjonowana, jest ok, idzie mi to wszystko z łatwością, ja to rozumiem i czuję, a w których obszarach na przykład czuję, że walę głową w mur, w których obszarach czuję, że kolejny raz podejmuje się jakieś próby i kolejny raz nie wychodzi. Może w karierze, a może w partnerstwie, wiesz. No i wtedy trzeba sobie podłubać głębiej w sobie.
0: Super. Fantastycznie, że sobie to wyjaśniliśmy, bo ja generalnie totalnie się z tym zgadzam, że w ogóle uświadomienie sobie, że miłość do siebie później jest odczuwalna na każdej płaszczyźnie życia. To jest po prostu coś, co będzie z nami chodzić non-stop. W oczywiście tych relacjach, które tworzymy, w tym jak podejmujemy właśnie jakieś działania, decyzje swoje życiowe. I... Ja bym Cię zapytała o to, jakbyś powiedziała, w jaki sposób miłość do siebie jest powiązana z słuchaniem siebie, słuchaniem swojej intuicji?
1: Jest w stu procentach powiązana. (laughs) Miłość do siebie jest totalnie o słuchaniu siebie. Bo to jest, gdy kochasz siebie, jesteś w relacji, uświadomionej relacji z samą sobą. I Gdy budujemy relacje z innym człowiekiem, to ja zawsze tak właśnie lubię porównywać to do, do tego, jak na przykład się zakochujemy, żeby w kim się zakochać i żeby powiedzieć, że kocham kogoś, że to jest mój wymarzony mężczyzna, to na początku my się potrzebujemy poznać, obwąchać, sprawdzić, co on lubi, opowiedzieć też o sobie, więc tam jest... Ogrom komunikacji, rozmawiania ze sobą, słuchania się nawzajem. I to samo ja ja. i ja. Ja i moja wewnętrzna ja, ja i moja intuicja. Rozmawiam ze sobą, słucham siebie, podążam za tym, co do mnie przychodzi. Później zaczyna się proces otwierania się na akceptację tego, co się dowiedziałam. Bo mogę się dowiedzieć wielu świetnych rzeczy na swój temat i tak samo na przykład na temat partnera, ale mogę też się dowiedzieć takich rzeczy, które gdzieś tam... No, usztywniają mnie, nie pasują mi, są dla mnie trudne. I teraz pytanie, czy jestem w stanie to zaakceptować? No i tutaj przechodzimy dalej. Jeżeli tak, no to wchodzimy w taki proces już otulania się, lubienia się. No a potem przychodzi miłość, czyli to takie bezwarunkowe objęcie siebie z tym wszystkim, co co jest we mnie. I ja do tego doszłam na bazie dialogu wewnętrznego.
0: To teraz taki chyba najtrudniejszy w tym wszystkim temat, który sam się teraz po prostu na usta ciśnie, to jest to, okej, okay, ale co zrobić, kiedy następuje takie zderzenie, że jest coś, nad czym właściwie dobrze by było popracować, jak to mhm. odróżnić, jest coś, nad czym właściwie no, przyznać się przed sobą, że kurde, no, jakby to jest coś, co raczej jest do, do pracy, i jednocześnie pracować w tym nad miłością do siebie, bo wiecie, że to się troszkę zderza ze sobą. Że że jakby ja, dla niektórych to się zderza, no nie? Że nawet w tym ruchu takim właśnie ciało pozytywności, że jak to zrobić, że ja mogę jednocześnie dbać o siebie, pracować nad sobą i w tym samym momencie już kochać siebie, no bo jak to wytłumaczyć osobom, które właśnie, że tak powiem, od czego w ogóle zacząć?
1: Wiesz, jakby sam fakt, że Ty chcesz dla siebie dobrze i że Ty chcesz dla siebie pozytywnej zmiany świadczy o tym, że Ty wychodzisz z tą miłością do siebie, bo wyobraźmy sobie tak, że że jesteśmy sklonowane i, i ta osoba, która potrzebuje zmiany, czyli ja, to jest, powiedzmy, że moje odbicie, to jest moja najlepsza przyjaciółka i nie ma co wychodzić do procesu zmiany z poziomu nienawiści, że nienawidzę siebie, nienawidzę swojego ciała, więc teraz będę je zmieniać, żeby siebie pokochać. Nienawidzę swojej ścieżki kariery, nienawidzę mojego pracodawcy, jakkolwiek. Pójdę na kursy, pójdę na to, udowodnię im i sobie. Jakby, no nie, czy tak samo w relacjach partnerskich. Z poziomu nienawiści nic się nie zadzieje. Więc już jeżeli my podejmujemy jakąś świadomą pracę nad sobą wprowadzaniem jakichś zmian do swojego życia, czy właśnie nawet jeżeli tutaj zaczęłaś ten temat o, te, o ciało pozytywności, to dla mnie, ja zawsze mówię tym moim podopiecznym, że Ty już kochanie, podjęłaś niesamowity akt odwagi, że Ty stanęłaś sama przed sobą i przyznałaś się, że okej, okay, to i to mi nie służy, to bym chciała zmienić, bo to nie jest tak, że kocham siebie i już nic nie muszę zmieniać, mm. Po prostu jest jak jest i tyle. Nieprawda, bo radykalna akceptacja mówi o tym, że akceptujesz stan rzeczy taki, jaki jest i to jest cudowne. Natomiast potem jeszcze jest krok głębiej. Czy masz na to wpływ? Jeżeli nie masz, odpuszczasz, po prostu, żeby nie walić głową w mur. Z takiej po prostu, dla zachowania takiej higieny osobistej. Ale jeżeli masz wpływ na coś, a na przykład na swoje ciało, totalnie mamy wpływ na wygląd swojego ciała, na swoje zdrowie, na zadbanie o swoje hormony, skórę, cokolwiek. No to działaj, to działaj, kochanie. I to jakby też kobiety mówią, jak to, No to przecież akceptujesz siebie i kochasz. No i po co to chcesz zmieniać? Przestań, odpuść. Ale właśnie nie, bo to jest ta higiena, to jest to dbanie, zdrowe żywienie, sport, ruch. To wszystko się pięknie wpisuje. Totalnie, super, dobra. No właśnie,
0: czyli. Nawet wróćmy do tego, no bo Ty też zmieniałaś pracę, czyli jest zmiana. Czy wtedy, kiedy Ty się zdecydowałeś na zmianę pracy, to czułaś, że właśnie robisz to z
1: miłości do siebie? Mhm. Ja zdecydowanie zrobiłam to z miłości do siebie, chociaż ta decyzja nie była wcale prosta. Mhm. Mm, ale tutaj trzeba by było wrócić do tego, jak zaczęłam moja studia, bo ja studiowałam zaocznie i Pierwsza praca, jaką podjęłam, to była praca właśnie w korporacji, mhm. bo ja czułam, że muszę, muszę iść na etat, muszę iść do dobrej pracy. Mhm. Jakkolwiek to, to brzmi, ale w moim, w moim odczuciu korporacja dawała mi taką w Warszawie, wiesz, poczucie stabilności, bezpieczeństwa, co też wynikało z, w dużej mierze z jakichś moich lęków. Mhm. Więc ja sobie, wiesz, szukałam bezpiecznego jakiegoś miejsca. I ja od pierwszej mojej pracy w korporacji powtarzałam sobie, to jest ostatni kontrakt, który podpisuję. I potem był następny, to jest ostatni kontrakt, który podpisuję. I tak minęło 12 lat. I ja byłam bardzo dobra w tej tej pracy, którą wykonywałam, w pracy z ludźmi, w byciu z ludźmi, właśnie w tych wszystkich szkoleniach, treningach, na tych wszystkich wyjazdach. I ja pracowałam głównie z kobietami, więc ja już gdzieś byłam wtedy na mojej ścieżce. I ja kochałam to moją pracę. Ale w międzyczasie, w tle, działo się moje życie prywatne. Mm-hmm. I ja w moim życiu prywatnym całe życie szukałam miłości. To
0: ja Ci tak na sekundę przerwę, dokładnie no. właśnie jak to mówisz, bo to jest kolejna rzecz, która jakby jako pierwsza zwróciła moją też uwagę u Ciebie na Kosmogramie. Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że Ty masz Chirona w pierwszym domu w Raku. A Hirona inaczej nazywamy tak zwanym zranionym uzdrowicielem. Czyli to jest miejsce, w którym mamy jakąś ranę. Mhm. Mamy jakąś ranę, którą kiedy zaczynamy uzdrawiać, ona staje się naszą siłą, naszą mądrością, do tego stopnia, że my również chcemy uzdrawiać innych na tym punkcie. I słuchaj, pierwszy dom, u Ciebie ten Hirona jest pierwszym domem jest o tym, kim ja jestem o tożsamości, o identyfikacji siebie, o tym, jak ja spostrzegam siebie totalnie. A ten rak mówi o wrażliwości. Więc tu jestem ciekawa, czy jest jakaś historia związana z tym Mhm. u Ciebie w życiu, o czym właśnie Ci mówię. O tej tak. ironie, wrażliwości, tak. do siebie i tak dalej. Totalnie, i o tożsamości. To jest teraz to, co ja Tak,
1: to jest to, bo no, to jest piękne, jak, jak te gwiazdy potrafią nam tak dużo powiedzieć o człowieku. To jest niesamowite. Więc no, jak to u mnie było, to jest bardzo trafne słowo, ta tożsamość, wiesz, bo mm, ja wiele lat błądziłam, nie znając siebie. Ja robiłam bardzo dużo rzeczy dla dla innych ludzi. I gdzieś tam w tej mojej misji służenia innym, pomagania innym, wspierania ich, edukowania, bycia na tej scenie, ludzie za mną podążali, tak za moją energią, ciągle to był ten sam feedback. Ty masz taką energię, my chcemy podążać za Twoją energią. Wiesz, to ciągle mi huczało z tyłu głowy. ja tak naprawdę ja nie wiedziałam, skąd ja tą energię mam. Natomiast wiesz, po po takim cudownym wystąpieniu, powiedzmy, jakimś szkoleniu, konferencji, ja wracałam do domu i ja wracałam smutna. Bo gdy zostawałam sama, sam na sam, jeden na jeden ze sobą, tam nie było tej energii, tam nie było tej satysfakcji. Nie zawsze, ale w dużej mierze tak. No i gdzieś tam na na polu relacji partnerskich i na polu miłości u mnie ciągły był taki niedosyt, deficyt, trudności. I to się zaczęło, jak byłam małą dziewczynką, bo ja zostałam wychowana praktycznie tylko przez mamę. Bo jak miałam 9 lat, to mój tata postanowił wyjechać i zostawić naszą rodzinę. I gdzieś tam obiecywał, że wróci, ale to już mija 21 lat, jak jak nie wraca. I ja czułam się, większość mojego życia, jak ofiara i czułam się porzucona. Czułam, że ja nie zasługuję na miłość. Klasyk, po prostu klasyk gatunku. Kobieta, dziewczynka, która która wyrosła na kobietę w mocnym poczuciu roli ofiary. I ja też przez to bardzo mocno eksponowałam siebie na zewnątrz kochałam za bardzo. Jest nawet taka książka o kobietach, które kochają za bardzo. To na przykład byłam ja. I wiesz, ja szukałam mężczyzn, ja szukałam kogoś, kto zastąpi mi ojca, szukałam wzorców. I w różne różne sposoby mi się ten gdzieś tam mój schemat przejawiał, bo raz byłam taką kobietą, która chciała robić wszystko dla mężczyzny, była bardzo taka potulna, ja pokocham nas za dwoje, a raz na przykład po latach byłam z kolei taką femme fatale. I miałam takie, takie podejście, że nikt mnie nie porzuci, to ja was będę porzucać. To mega byłam. Zranio... Mega byłam zraniona na, na tym polu. No
0: i. Jak to się mówi, no... zranieni ludzie ranią potem inne.
1: Dokładnie, historia. dokładnie. Mhm. wiesz. I to jest, Ja tak. nawet kiedyś mówiłam o tym, że wchodziłam w toksyczne relacje mm, i sama je tworzyłam, bo sama gdzieś byłam osobą po prostu deficytową. Więc to zależy, kto jakich używa definicji. Natomiast tak. dla mnie, osoba, jak się mówi tak o toksycznych osobach, to, to jest osoba z pewnego rodzaju deficytem. I u mnie to był deficyt miłości. Więc jak gdzieś tam te związki, które tworzyłam, tworzyłam je w sposób taki nieharmonijny. Gdzie głównym motywem była miłość, niby mm-hmm. intencja była szlachetna, natomiast to, jak ja to manifestowałam, to totalnie nie było w równowadze.
0: To jest znowu opór ciekawy, tych, kwestia tych związków, ponieważ w astrologii za właśnie partnerstwo, między innymi no, takie związki, które mają jakby trwać, dłużej trwać, w tym właśnie miłosne, odpowiada siódmy dom. I u ciebie w tym siódmym domu jest Saturn. Saturn. Saturn, a Saturn mówi o tym właśnie, co mamy do przerobienia. Jakie mamy wyzwanie w tym życiu. Co jest takiego, nad czym musimy się trochę bardziej napracować. No bo Saturn jest to jest ten, który, to jest taki, ja to lubię mówić, taki srogi trener. Aha. Który przychodzi i mówi na treningu Jeszcze jedna pompka, jeszcze, jeszcze jedna pom- jeszcze jeden przysiad. Dawaj, dajesz, dajesz, jedziesz dalej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czyli to jest taka ym, sfera Twojego życia, która w tym życiu pragnie doskonalenia, totally. do przerobienia. Totally. I u Ciebie to jest właśnie siódmy dom. To jest Więc bardzo myślę, ciekawe. Myślę, że t, jakby ta historia związana z mm-hmm. związkami u Ciebie jest po prostu
1: mocna. Bardzo. I ja kiedyś usłyszałam od jednego astrologa, mm, bo też byłam na czytaniu o, Kosmogramu, no. właśnie tam też było coś o poprzednich moich wcieleniach i tak. było to coś w stylu, mm, powiedzmy, <śmiech> d- dostałam taki komunikat, że mam Gdzieś mo, może to być nazwane jako taka karma partnerska. Jako coś takiego, że właśnie ja w tym wcieleniu mam to do przepracowania. I ta wizyta wtedy u astrologa była dla mnie niesamowicie motywująca, bo ja zadałam pytanie to czy ja w tym wcieleniu to przepracuję? I dostałam odpowiedź, to od Ciebie zależy. Oczywiście. Jeżeli tego nie przepracujesz w tym wcieleniu, przeniesiesz to w kolejną inkarnację i, i będziesz miała tą robotę do wykonania w następnym wcieleniu. I ja wtedy wyszłam z tego spotkania Z takim poczuciem, z takimi wielkimi skrzydłami, na których chciałam się po prostu unosić, z wielką motywacją i wtedy to był taki moment, w którym poczułam moją duszę. I powiedziałam sobie, Magdaleno, Ty ty w tym wcieleniu masz na imię Magdalena, ja nie wiem jak miałaś na imię w poprzednich wcieleniach, ale z tego wcielenia to ja, ja Ci zrobię takie życie, ja Ci zrobię takie życie, zobaczysz, my tak przeżyjemy to życie, Ty sobie wszystko, kochanie, przepracujesz. Ty się tak uzdrowisz. Ty będziesz w szczęśliwym związku. I teraz zaczynamy pracę nad pokochaniem siebie. I to po prostu jakby brokat się z nieba sypał. I to dla mnie była ogromna motywacja. I właśnie astrologia zaprowadziła mnie też do pokochania siebie. Do odkrycia mojej duszy. Bo ja przez wiele lat siedziałam w umyśle. Psychologia, trening mentalny. Pokończyłam szkoły, tu certyfikaty. Bardzo potrzebowałam... Mieć takie poczucie tej etykiety, więc szkoliłam się bardzo dużo, właśnie te korporacje, wystąpienia publiczne, mi to też łechtało ego, że ja jestem kimś, że ja jestem taka mądra. Mhm. I tak naprawdę uczyłam ludzi takich mądrych rzeczy, a sama właśnie na przykład w tych relacjach partnerskich, mhm. to ja to ta, nie wiesz, byłam w nierównowadze. Myślę, że każdy z nas ma taką sferę, no bo każdy przychodzi no. na świat
0: z tym Saturnem, w którymś mm-hmm. miejscu, z jakimś wyzwaniem. Ach, to mi
1: teraz powiedziałaś I, o tym trenerze.
0: I po, Tak, i powiem Ci, że właśnie to, co jest piękne w tym, to, że ten Saturn, kiedy zostaje właśnie taki zdyscyplinowany, nie? Taki mm-hmm. wzięty na... Pa- mm-hmm. na, no, na po prostu... W obroty, pod, tak, tak. W obroty pod, pod obiektyw. On nam daje... Bardzo dużo mądrości, mm-hmm. które jest związane z doświadczeniem. No bo to jest właśnie władca karmy, więc dlatego też mogłaś usłyszeć, że tutaj jest do przepracowania to w tym życiu, bo to jest władca karmy. Okay. Karma z tego z, z poprzednich żyć. Ale co więcej, ty masz nawet węzeł północny w siódmym domu. Czyli jakby dodatkowo powiem ci, że kierunkiem dla twojej duszy w tym życiu jest właśnie tworzenie takich relacji, które będą nawet lekko bym powiedziała zorganizowane dlatego, że tutaj jest koziorożec Ty masz tam koziorożca czyli to są takie poukładane i też ambitne relacje a to jest w ogóle ambitne podejście do relacji mhm. Tak, do takiego, że jakby moje relacje są tutaj żeby mi służyć i właśnie te tak, przepracowanie sobie tych, tych partnerskich, tych jeden na jeden relacji. To są miłosne relacje, a to są też biznesowe relacje. Mm-hmm. Bo jak najbardziej tutaj w tym siódmym domu też tak e, może być. Także mm-hmm. bardzo,
1: bardzo u ciebie to jest pięknie widoczne. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle takie sformułowanie, którego nigdy nie słyszałam w kontekście relacji, że relacja może być ambitna. Mm-hmm. Mm-hmm. To ja mi wyniosę z tej naszej rozmowy i będę. Będę sobie o tym myślała, natomiast moja relacja, w której jestem obecnie, bo gdzieś tam w tym procesie, wiesz, jeszcze tylko nadmienię jedną bardzo ważną rzecz, że jakby ten kochany wszechświat, mm-hmm. on się mną opiekował bardzo długo, znaczy cały czas się mną opiekuje, natomiast w, tym, w tej mojej karmie partnerskiej powiedzmy, to on mnie prowadził, bo ja 6 lat temu weszłam w taką piękną relację, w której byłam totalnie po uszy w miłości, ja myślałam, że to jest to. aha. I ta relacja rozpadła się z hukiem. Z dnia na dzień. Usłyszałam komunikat, że to koniec. Z dnia na dzień. I ja wiem, że ten człowiek żyje, natomiast ja go nie spotkałam już nigdy, a byliśmy dosyć długo ze sobą. I to był mój ogromny upadek. I i moje poczucie ofiary pogłębiło się tak mocno, bo nie dość, że tata zostawił, to tutaj Kolejny mężczyzna, który się pojawił w moim życiu, a ja oddałam mu całą swoją tożsamość, czyli całą siebie, nagle odszedł, a wraz z nim cała ja, całe moje serce i cały mój sens życia. I wtedy właśnie nastąpił ten mój, takie moje największe to załamanie i poszukiwanie tego dlaczego. Dlaczego ja, o co chodzi w tym życiu, psychoterapia bardzo głęboka, indywidualna, grupowa, o miłości, ale wtedy jeszcze nic na temat duszy. Mm-hmm. I, I gdzieś skończyłam tą terapię po półtora roku i, i czułam takie wołanie, czułam, że coś idzie. I nie wiem skąd, ale przyszła do mnie astrologia. Przyszła... Mega
0: ciekawe, no to tak o tym nie wiedziałam, mm-hmm. zapraszając cię do podcastu. Mm-hmm. Ja,
1: kocham, ja kocham astrologię, jakby numerologię też czuję, ale myślę, że więcej punktów mogłabym dać na rzecz astrologii, chociaż numerologia też jest Różniał niesamowita. Się po prostu. Tak, tak. Jakby z tego też tytułu jest dla mnie niesamowita, tak. że ja jestem trójeczką numerologiczną, a jak się przeczytałam charakterystykę tak. trójki i dowiedziałam się o, ty, czy czymś tym, o czymś takim, czym jest triquetra, tak. czyli boska trójca i ja wtedy byłam bardzo mocno wiesz, tym ciało, umysł, dusza, moja boska trójca. Tu i teraz, przeszłość, przyszłość. Mm-hmm. Świadomość, podświadomość, nadświadomość. I ja byłam w tym takim trójkącie bardzo mocno, ten symbol trójkąta był taki we mnie żywy. Potem po miesiącach ja przeczytałam charakterystykę, że ja jestem trzy, trójkąt. Mm-hmm. O tym było właśnie o tej trikwetrze Ja mówię, koniec, to jest to. W końcu z tego mojego bycia w umyśle, z tego mojego bycia w ciele, bo ja... Nie kochałam swojego ciała, ja swoje ciało katowałam treningami. Potem aż wylądowałam, właśnie z medalem na szyi, bo byłam, mm. jest, jestem wicemistrzynią Polski w bikini fitness. Ale wiesz, i stałam niby taka idealna, bo to są sporty no, sylwetkowe. Tak. Każda kobieta myśli o, o swoim ciele, może nie każda, ale większość sylwetka, kształt ciała, wygląd. I ja w tych zawodach, pod kątem tego mojego kształtu ciała, miałam, wiesz, medal na szyi. No. W ogóle już bardziej się nie da. No. Ale co z tego, jak zeszłam z tej sceny w tych cekinowych strojach i, i ja mówię, no jeszcze niewystarczająco, no jeszcze tu, tam, tu można by było. Tragedia. No, ale potem Wszechświat kochany mmm, przyprowadził mnie do duchowości, jak odkryłam to, że po tych wszystkich latach, i ja mówię, jejku, naprawdę ja potrzebowałam tyle lat, tyle studiów, szkół tego wszystkiego, żeby przekonać się, że to chodzi o self-love, to <śmiech> chodzi o to, żebym ja siebie pokochała i bardzo mocno, moja historia jest o pokochaniu wewnętrznej dziewczynki o wewnętrznym dziecku więc
0: teraz Magda zdrać nam ten sekret jak to się stało jak to się stało, jak wypracowałaś w sobie self love
1: do mnie to samo zaczęło przychodzić i ja czułam ogromne połączenie z siłą wyższą dla mnie to była podróż taka mistyczna piękna i to jak ja teraz na przykład ubieram to w w moje kursy, w moje programy, w moje sesje indywidualne, gdzie też prowadzę kobiety hmm, pod pewnymi konkretnymi obszarami. Gdzieś tam jest jakaś struktura powiedzmy tego, bo chciałam jakoś opakować to w pewien wiesz, system, żeby móc to przekazywać innym kobietom, a nie żeby wyszło na to, że hej, ja pokochałam Ciebie, inspiruj się mną, nie wiem jak, ale po prostu się inspiruj i też siebie kochaj bo ludzie potrzebują wskazówek. Więc ja bardzo mocno musiałam się zmuszczyć, żeby te wskazówki jakieś wyłonić, bo ja sama nie miałam żadnych wskazówek, ja nie miałam mentora, ja nie byłam na szkoleniach, ja nawet nie przeczytałam żadnej książki na temat wewnętrznego dziecka, wybaczania radykalnego, akceptacji, miłości do siebie, nic. Po prostu ja zaczęłam się modlić. I u mnie to przyszło totalnie z połączenia z aniołami z wszechświatem, ja zaczęłam rozmawiać ze swoją duszą i to trwało jakieś trzy lata, gdzie dzień w dzień ja wstawałam rano i właśnie nie, ja jakby będę zawsze pamiętała też tamtą kobietę astrolog, która no była niesamowitym przystankiem na mojej drodze, bo gdzieś tam właśnie po tej wizycie ja nabrałam tej motywacji, tak jak wspomniałam, że, że ta moja dusza istnieje i jest coś więcej i ja nie zaprzepaszczę ja nie zaprzepaszczę tego wcielenia No i zaczęłam ze sobą rozmawiać i poznawać siebie. I codziennie prowadziłam ze sobą dialog, witając się ze sobą, zauważając siebie, mówiąc do siebie dobrze, mówiąc sobie, analizując całe moje życie i układając to wszystko po kolei w te te puzelki, te tysiąc jeden elementów w całość. I zaczęłam wracać myślami do źródła, do źródła braku miłości. I pyk, czyli ten moment, gdzie tata wyjechał. I zaczęłam siebie ukochiwać, i zaczęłam sobie prowadzić wizualizacje, ja z tym moim wewnętrznym dzieckiem. Potem po latach poszłam na hipnozę regresyjną właśnie, żeby się spotkać z moją małą Madzią. I to też było cudowne. Ale generalnie ja zaczęłam wierzyć, ja byłam ateistką, agnostyczką, ateistką. Ja pierwsza ze sztandarem chodziłam, mówiłam, że nic nie istnieje, umieramy, nasze życie się kończy, nie ma naszego życia a teraz ja jestem najbardziej wierzącą osobą, jaką w ogóle, wiesz, jakby mam w otoczeniu, tylko ja wierzę w energię. Ja wierzę, że tutaj jesteśmy po coś. Ja wierzę, że to wszystko ma sens. I nie mogę się doczekać każdego mojego następnego dnia życia. To jest coś pięknego. I wiesz, każde spotkanie to z z Tobą, tak samo ja uważam, że to jest po coś, ale gdzie mnie to zaprowadzi nas, nie wiem. I dialog wewnętrzny, tak jak to mówię moim wszystkim podopiecznym, Dialog wewnętrzny, czyli rozmowa z samą sobą, jest koronnym, koronnym narzędziem do tego, żeby odkryć prawdę na swój temat, odkryć tą prawdę, a potem to uzdrawiać, czyli nasycać miłością. Wybaczanie, radykalna akceptacja, odcięcie się od przeszłości, objęcie tej przeszłości, że to jest część mnie i że to mi pokazuje wdzięczność za to. Że tutaj bolało, tu bolało, tu trauma, tu krzywda, ale to mi było potrzebne, bo ja dzięki temu otwieram oczy i patrzę na swoje życie. I to są wskazówki. To, co było za mną, teraz mi kreuje drogę. Więc jak ja mogę nienawidzić mojej przeszłości? Ja muszę jej dziękować, ja chcę jej dziękować, bo bez tego ja bym nie wiedziała, co dalej. Więc to jest moja mapa. Ja kocham moją przeszłość. Kocham to, że tato mnie zostawił. Ludzie mówią, co Ty w ogóle wygadujesz? ja jestem może świrnięta, ale ja jestem fanką bólu. W cudzysłowie, ponieważ ja się nie boję bólu, ja się nie boję już cierpieć. Bo ja wiem, że jeżeli jakaś się pojawi krzywda w moim życiu, jakiś ból, to ja już wiem, że to jest element mojej ścieżki. I że ja mam w to wejść, poczuć to bardzo mocno, odkryć prawdę na swój temat w tym obszarze i wznieść się wyżej, bo moja dusza tego pragnie. bo To jest cel mojej duszy, to jest misja. Ja, ja mam misję. Ja tak się czuję, że ja żyję tutaj z misją. Totalnie, totalnie to czuję.
0: Powiem Ci, że właśnie sama, nawet chyba wczoraj jak prowadziłam właśnie wydarzenie live, w moim kursie mówiłam o tym, że nam się nie dzieją rzeczy bez przyczyny. Jeżeli nam się coś wydarzy, to znaczy, że właśnie Ty możesz sobie z tym poradzić i na z gruzów właśnie, z tego zbudować siłę, zbudować coś fantastycznego. Także to podejście mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że usłyszeliście to to właśnie, to przesłanie, że te rzeczy, które się Wam wydarzyły, i chociaż jest bardzo trudno czasami to zaakceptować, bo to są czasami bardzo przykre rzeczy, one, one się wydarzyły po to, byście z tego zyskali
1: siłę. Oczywiście. Ja jak pracuję z moimi podopiecznymi, bo prowadzę sesje indywidualne, to do mnie przychodzą same kobiety z trudną przeszłością, które nie potrafią sobie poradzić ze swoim tu i teraz. I właśnie potrzebują wsparcia, żeby wybaczyć, żeby zaakceptować, żeby zrozumieć, ale potem, żeby z tego rozumienia zejść do serducha. Tak. Bo to jest ta najdłuższa droga, jaką mamy do pokonania, bo przychodzą po do i mówią, ja wszystko wiem, ja wszystko wiem o tym moim życiu, ja byłam na terapii, mhm. ja czytałam tyle książek, ja byłam na kursach, ja wszystko wiem, ale ja nie umiem sobie pomóc, mhm. bo to jest tak, że jak siedzisz tylko w głowie i łączysz te kropki, to jeszcze nie jest to, bo Ty potrzebujesz to zintegrować w duszy. Ja kocham duchowość, kocham swoją duszyczkę, kocham to, jaką ja duszyczką jestem i ja, jak patrzę teraz na ludzi, to ja widzę w nich duszę i ja widzę, że my jesteśmy na takiej planszy, każdy odgrywa swoją rolę, z kim się spotykamy i mamy się spotkać, z kim się tylko mijamy i nawet sobie nie patrzymy w oczy i to jest okej, a z kimś mamy być przez dłuższy czas, przez krótszy czas i ja na przykład ten partner, który też mnie tak zostawił z dnia na dzień, ja wierzę, że on się umówił, jego dusza umówiła się z moją duszyczką, że my się Cię to tak spotkamy zrobi. i ja Cię tak zrobię. A ja, a ja wtedy powiedziałam, dobra, ok, bo ja mam tą misję, ja chcę to przepracować, bo ja tutaj schodzę po to, żeby wzrosnąć. Mhm. I nie wiem, co by było, gdybym go dzisiaj spotkała. Natomiast ja gdzieś tam w mojej duszy, mojej świadomości, podświadomości, jakby ja czuję ogromną miłość do tego, co się wydarzyło. I ja jakby też czuję, że tu, tam, gdzie jest miłość, nie ma miejsca na nienawiść. Więc ja pewne, w pewnym momencie mojego życia powiedziałam sobie, że ja nie chcę nienawidzić. Ja nie chcę nienawidzić nikogo. ja I też to nie chodzi w życiu o to, żeby szukać tej odpowiedzi. Dlaczego? Bo ja pojechałam do mojego taty, bo on wyprowadził się, wyjechał do Stanów. I ja po kilkunastu latach, Pojechałam do niego i powiedziałam: Dobra, mam bilet, lecę i zadam mojemu tacie to pytanie, dlaczego? Żeby ukoić moje dziecko wewnętrzne, tą ofiarę, tata, dlaczego zrobiłeś ze mnie ofiarę? Mhm. Tato, dlaczego wyjechałeś? I ja wstaję przed nim okowokowie. mówię, tato, dlaczego? A on mówi: bajbus, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja po prostu tak czułem. Mhm. I wtedy mój cały światopogląd runął, bo ja wtedy zrozumiałam, że to nie chodzi o to, żeby ciągle dłubać i szukać tej przyczyny, dlaczego. Tylko zająć się swoim tu i teraz. I jeżeli czujesz się ofiarą, to też możesz się poczuć w inny sposób. I ja dzisiaj twierdzę, że to nie jest tak, że ktoś z nas robi ofiarę, tylko, że ofiarą same siebie siebie stawiamy w roli ofiary i ofiarą czujemy się tak długo, jak długo się nią uważamy. Mhm. ja stwierdziłam, że ja odrzucę tą rolę ofiary i wejdę w rolę zwycięzcy mhm. <laughs> i tak też zrobiłam
0: piękne, bardzo to jest bardzo, bardzo duchowe bardzo głębokie jest to wszystko, co powiedziałaś także myślę, że wszyscy też potrzebujemy chwilę na integrację, dech i wydech kochani, Tak. Dech i wydech bo myślę, że to my wszyscy hisz... będziemy mieć po prostu po też podzieleniu się Magdy tą historią wiele takich momentów aha i wow
1: mm. Bo to jest historia wielu I żeby z nas... tak
0: zmiękczyć to teraz, to ja tylko powiem, że Magda jakby totalnie robiąc to, co robi, żyje swoją kosmogramem, ponieważ tak jak mówiłam Ci wcześniej, Ty masz MC, tą linię, gdzie jesteśmy na szczycie, gdzie właśnie jesteśmy najbardziej widoczni i dziesiąty dom związany z powołaniem, z karierą w rybach, czyli w tym najbardziej spirytualnym znaku, tym najbardziej mistycznym znaku, tym właśnie znaku najbardziej powiązanym z duszą. A Ty powiedziałaś tyle razy dusza przed chwilą i to jest coś dla Ciebie bardzo ważnego i to widać, bo Ty masz i Słońce i Merkury w właśnie tych rybach, dziesiąty dom, także to jest po prostu tak widoczne u Ciebie, że spirytualność, duchowość i właśnie Nawiązywanie kontaktu z duszą i również pomaganie innym nawiązać tego, mm-hmm. ten kontakt z duszą to jest totalnie Twoje twoje powołanie, tak jak mówisz, misja.
1: Dlatego, widzisz, spełniałam się w tym moim zawodzie, w tym łączeniu psychologii z treningiem mentalnym. Ja się w tym spełniałam, ale czułam z tyłu głowy, że to do końca nie jest to i czułam to na, w obszarze mojej wartości wolności. A ja spytałam czas, ja się przygotowywałam do tego, ja też potrzebowałam poczuć się gotowa. No i przede wszystkim potrzebowałam połączyć się najpierw z moją duszą. Jak już się z nią poło- połączyłam, to przyszłam do mojej korporacji, dałam ten dokument i powiedziałam: Ja odchodzę. A wszyscy co? Przecież, <śmiech> Przecież to jest taka dobra firma, tam się tyle fajnych rzeczy dzieje. Ja, mówię, ja wiem, mi tu nie jest źle, ale mi jest gdzieś indziej lepiej. Mhm. I ja po prostu potrzebuję tam iść. I nie wiem, czy ktoś mnie obserwuje z tamtego mojego poprzedniego życia, jak ja sobie dzisiaj działam, ale ja robię ogrom duchowych rzeczy, co w ogóle nie robiłam tego ani krzty w życiu zawodowym, wiesz, w korporacji jako trenerka biznesowa czy, czy mentalna jakkolwiek, więc teraz może to dla ludzi gdzieś tam się wydawać takie... Okej, okay. nie znaliśmy jej z tej strony, ale ja siebie też z tej strony nie znałam, więc to też jest o tym, że trzeba dać sobie czas, że to ja niczego nie chciałam przyspieszać, ja wiedziałam, że wszystko się wydarzy w odpowiednim momencie i ktoś na jakimś jednym ze szkoleń, jak ja opowiadałam swoją historię, że też jestem właśnie z wykształcenia psychologiem, ale nie prowadzę ludzi stricte jako psycholog w kontekście naszych schematów z dzieciństwa, nurtów psychologicznych i tak dalej, że ja bardzo dużo tam jest, tam jest czucia i duchowości i tego połączenia z wyższym ja i różnych innych narzędzi właśnie duchowych, to ktoś tak pięknie mnie określił jako powiedział no właśnie, czyli Ty jesteś takim psychologiem dusz. Ja mówię, wow, jak mi to pasuje, bo ja kocham psychologię i szanuję tą dziedzinę też dużo z niej wzięłam też ona dużo nam daje wskazówek i zasila nas ten umysł bo my potrzebujemy zrozumieć okej, okay, to jest, też nam daje takie poczucie bezpieczeństwa ale ja mówię, że tam gdzie kończy się psychologia bo ona ma też swoje ograniczenia tam dopiero zaczyna się duchowość ja dzisiaj w mojej misji łączę te dwa nurty i to jest dla mnie po prostu coś niesamowitego jak kobiety odnajdują też w tym ukojenie i ja sobie powiedziałam tak, że mi, moje anioły, bo ja wierzę, że ja mam opatrzność moich aniołów wokół siebie, że mi, moje anioły będą przynosiły moich podopiecznych i będą stawiały na mojej drodze właśnie takie kobiety, które potrzebują mnie jako mentorki. I ja też w tej materii niczego nie chcę przyspieszać. Nie chcę jakoś skalować teraz tego mojego biznesu, bo nawet jeszcze potrzebuję się oswoić z tym, że to jest jak mój biznes, że to jest część mojej kariery. Bo tak bardzo mocno wychodzi to z mojej misyjności i z tego daru, który ja dałam sobie na początku, że też zanim ja zdecydowałam się na ten krok, że to będzie moje główne źródło pozyskiwania pieniędzy w tym naszym świecie materialnym, to ja potrzebowałam się z tym oswoić. I nie wiem, czy to widać w tym moim kosmogramie i jak to tam wygląda, natomiast też właśnie z tą materią, to przełożenie tej duchowości na życie materialne u mnie, to, to też był taki duży kawałek, z którym gdzieś tam musiałam się zmierzyć. Żeby to, wiesz, moje rybie, to pływanie, wiesz, bo ja bym mogła robić wszystko charytatywnie. Ja rok na Instagramie działałam za darmo, ja tworzyłam piękne programy, rzeczy, wiesz, nie chcąc nic za to. Mhm. A dopiero potem przyszło do mnie, że hej, Madzia, ale duchowość nie istnieje bez materii i materia nie istnieje bez duchowości. Więc te dwie sfery przyciągają się i, i są w sobie potrzebne.
0: Totalnie totalnie te mocne ryby mogą mieć do tego skłonność, tendencję właśnie do tego. Do takiego, że ja oddaję jakby wszystko od siebie i i ciężko mi jest poprosić o tą wymianę energii. O tą tą po prostu zapłatę za to. Ty masz tak samo w kosmogramie jak ja Neptuna i Urana w szóstym domu. Ja mam tak samo w koziorożcu. Więc kiedy jest Neptun w Koziorożcu może nam przesłaniać to, co będzie mi dawać właśnie takie dobre wynagrodzenie. Więc mm-hmm. możemy mieć taką czasami zamazaną wizję na ten temat, więc mm-hmm. to też może tak wpływać. Ale no bardzo, bardzo to jest ciekawe i tutaj potem już jak skończymy nagrywać, to ja Ci powiem więcej o tych przeszłych życiach. Wiem, że chciałaś o tym, a tutaj jakby ja widzę kilka fajnych rzeczy na ten temat. W każdym razie powiedz mi Doszłyśmy do tego, że tak jak powiedziałaś, to, co pierwsze dziewczyny mogą zrobić właśnie, żeby zacząć czuć miłość do siebie, to jest rozmawiać ze sobą, obserwować to, co się dzieje. Czy jeszcze jakąś wskazówkę na początek byś dała?
1: Na pewno obejmować wszystko, co jest w moim życiu radykalną akceptacją. Nie odrzucić wszelkiego rodzaju pretensje do tego, w jakim miejscu jestem, dlaczego ja mam tak, a Zośka ma tak, odrzucić porównywanie się, oczekiwania, że coś ma się wydarzyć w jakiś sposób. Najczęściej, wiesz, kobiety przychodzą do mnie, bo chcą kochać, chcą być z mężczyzną, chcą być w związku. Albo też szukają swojego powołania na życie. I i dużo jest właśnie takich pretensji i niezrozumienia, że dlaczego jestem w tym miejscu. I, I po prostu, wiesz, jedziemy z radykalną akceptacją. To odmieniło moje życie też w bardzo dużym stopniu, żeby... Po prostu przyjmować rzeczy takimi, jakimi są, przyjmować naszych bliskich takimi, jakimi są, naszą mamę, naszego tatę, ileż my mamy różnych waści w naszych rodzinach, jak z tym jest ciężko pracować, z dziećmi, jeżeli pracuję z matkami. Także rozmawiać ze sobą, monitorować to, co się dzieje w naszej głowie, spisywać sobie swoje myśli, pytać się siebie, zauważać się, tak? My szukamy... Miłości na zewnątrz. Idziemy na Tindera, idziemy na randkę, czyli robimy ruch do przodu, tak? Idziemy do poznać kogoś. To róbmy ten ruch do przodu do siebie. Czyli jak ty się czujesz dzisiaj, kochanie? Jaka jest w sobie emocja? Na co ty masz ochotę? Dlaczego ty dzisiaj nie rozumiesz? Na co potrzebujesz sobie dać więcej czasu? Czyli taka swoja przyjaciółka, opiekunka. I wiesz, różne są metody. Można robić journalinki, na przykład pisać wszystko. Ja wolałam mówić. Wiesz, ja mam też psa, więc ja sobie chodziłam nawet na godzinę rano na spacery. Feluś sobie biegał, a ja wiesz, miałam taki swój spocik na łące, gdzie zawsze w, pewnym, w tym konkretnym miejscu patrzyłam na, na słońce, na niebie. I ja sobie wiesz, czerpałam energię i rozmawiałam z moimi aniołami. Więc też wejście mocno w to, że życie ma większy sens i uznanie tego. I danie sobie, wzięcie takiego głębokiego wdechu i wydechu, i danie sobie po prostu czasu, że jak ja siebie pokocham i jak ja siebie wypełnię miłością, to inni dopiero też będą będą w stanie mnie kochać i wszechświat zadziała na rzecz mojego najwyższego dobra. Tylko na początku zaakceptujmy to wszystko i przyjmijmy, bo taka roszczeniowość wobec życia nie jest sprzyjającym takim nastawieniem świat nie będzie wynagradzał kogoś, kto jest roszczeniowy wobec tego, co ma. A wdzięczność za to, co mam i akceptacja tego, co mam stawia nas w polu obfitości i zapraszania cudów do naszego życia.
0: Niesamowite jest to, że teraz jak się wypowiadałaś i zanim jeszcze nawet powiedziałaś słowo wdzięczność, to po prostu słońce tak mocno wyszło za chmur. Ja się patrzę na to słońce i patrzę się na B. siebie, słucham Ciebie i słuchaj to, co poczułam, to dosłownie, ja generalnie mam często takie wizje, ja dużo, wiesz, widzę tak jak czytam karty i tak dalej. I jak ba- p- mnie prze, przeszły ciarki, mnie przeszła tak ogromna wdzięczność właśnie za to, że tu jesteśmy i że nasze dusze ze sobą rozmawiają. Jakby to poczułam, poczułam po prostu totalnie na poziomie. O Boże, płakać mi się chce. Niesamowite, tak. Niesamowite, no. Magda. W ogóle mm. fantastyczne jest to, że też spotkałaś wcześniej tą Panią Astrolog, bo ja się bardzo jaram, kiedy tak. właśnie... I po to uważam, że astrologia jest. Po to, by dawać nam moc, tak. dawać nam siłę. Tak. Bo niektórzy nie mają tak dobrych doświadczeń z astrologią jak Ty, więc super, Aha. że się mogłaś podzielić dobry, dobrym doświadczeniem. Okay. Bo czasami jest tak, że bywają astrologowie, którzy powiedzą coś, co ma na wpływ całe życie, że na przykład to jest sfera, w której Ty masz trudności i to mhm. jest tyle, no nie? Mhm. A mi właśnie na tym zależy w tym, co ja robię mhm. w Astrologii Mocy, by mówić, OK, to może być trudne, tak. ale jak Ty sobie to zrobisz, to kosmos, to będzie super. Oczywiście. Cudownie, że, że Ty miałaś takie właśnie doświadczenie, bo motywacja. tego
1: chcemy więcej. Tak, motywacja do działania. i. Wiele kobiet, myślę, że dla wielu kobiet też będzie to takie zachęcające do tego, żeby też siebie pokochać, to powiem to, że jak ja tak w pełni pokochałam siebie i tak w pełni zrzuciłam wszystkie oczekiwania i poczułam się dobrze sama ze sobą, bo ja mówię, że self-love prawdziwe jest wtedy, kiedy Ty jesteś na pustyni, nie masz nikogo wokół, nie masz niczego, nie masz fancy ubrań, gadżetów, żadnych ludzi, którzy będą łechtać Twoje ego i Ci przyklaskiwać, jesteś sama na pustyni i jeżeli wtedy kochasz siebie, to to jest po prostu kwintesencja self-love, że Ty nie potrzebujesz nikogo i niczego, żeby czuć się cudownie w, moim ży- w swoim życiu. I ja czułam się cudownie i to był taki moment, gdzie ja nie potrzebowałam być w związku, gdzie całe życie szukałam związku. I, I gdy tak pielęgnowałam tą miłość w sobie, tak miłość do siebie, to czułam się jakbym była na chmurce, wiesz, i to trwało rok, wiele, wiele miesięcy. To nie było tak, że o dwa tygodnie ja to czułam. Ja się czułam naprawdę wiele bardzo długo czasu, tak? I potem przyszedł taki moment, gdzie ja poczułam, że jestem gotowa na miłość. Na miłość, żeby dzielić się miłością, że mam jej tyle w sobie, że jestem gotowa, żeby się nią dzielić. I powiedziałam Wszechświatowi, że wiesz, jeżeli jest ktoś, kto jest mi pisany, a wierzę, że jest, to daj mu cynk, po prostu daj mu cynk, pokaż, podaj mu tą moją miłość. Niech on już zacznie to czuć, że ktoś już go kocha, że ktoś już go kocha. i Ja nie wiem, kiedy my mamy się spotkać, czy niedługo, czy za kilka lat, czy ja dopiero po czterdziestce mam z kimś być, ja nie wiem, bo ja tego nie potrzebuję jakoś tak super, ale ja jestem gotowa, otwieram moją bramę, bo czuję, że mam taką harmonię i mam tak pięknie ułożoną tą moją miłość do siebie, miłość do świata, że to jest ten moment, że mogłabym się dzielić, więc jeżeli jest ktoś, to zapraszam, to daj mu znać. Minęły dwa miesiące. Minęły dwa miesiące, jak poznałam mojego Piotra, z którym jestem już dwa lata. No, więc jak pokochasz siebie, to to przyciągasz miłość zrównoważoną, piękną, ambitną.
0: Myślę, że to jest naprawdę w Twoim przypadku dobre określenie, bo Ty masz tak zwany descendent w koziorożcu, a to właśnie wyznacza, jakich relacji my szukamy. Ten punkt, czyli a koziorożec jest o tych celach, więc to jest ktoś, kto wypadałoby był ambitny. Tak, tak, ja to czytam, dlatego tak widziałam ambitna e, i jeżeli to Ci jakieś nowe, wiesz, otworzyło, że tak powiem, e, kanaliki, no to bardzo, bardzo myślę, że dobrze, bo to jest totalnie to, co mówi Twój kosmogram, mhm. a propos tych związków.
1: Mhm. Cudownie.
0: Magda. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, że tu przyszłaś i podzieliłaś się tym wszystkim, tą wspaniałą historią przede wszystkim. I myślę, że słuchaczki i słuchacze tutaj bardzo dużo mogli wyciągnąć dla siebie. Czy chciałabyś coś na koniec dodać, gdzie Cię można znaleźć, jak z Tobą można pracować? Chciałabym
1: dodać, że kochani, Wy już jesteście doskonali i nie potrzebujecie niczego z zewnątrz. Żeby czuć się lepiej, żeby czuć się kompletniej, że już tacy, jacy jesteśmy, jesteśmy w porządku. I każdy, kto tego słucha, jest w porządku. I powiedzcie to sobie. A gdzie można mnie znaleźć? Na Instagramie SelfLoverka. Na mojej stronie internetowej SelfLoverka.pl Zapraszam do mojej szkoły SelfLove, bo prowadzę taki intensywny program trzymiesięczny, takiego wglądu własnego, po to, aby właśnie przejść przez taki ustrukturyzowany program, który pozwoli nam właśnie na, na wybaczanie, na akceptację, na odkrywanie swojego potencjału, na równowagę w ciele, umyśle, duszy, więc zapraszam do szkoły self, do klubu mojego klub selflowerki, gdzie prowadzę co miesiąc w pełni Księżyca kręgi kobiet online. No i na sesje indywidualne. Jeżeli potrzebujecie wsparcia mentora jeden na jeden, żeby ktoś Was po prostu podtrzymywał w tym procesie na jakimś etapie, no to jestem. To zapraszam.
0: Pięknie. Wszystko będzie podlinkowane w opisie podcastu, a my życzymy Wam cudownego dnia. Ściskamy i tulimy mocno Waszą tak. duszę, moja dusza. Wysyłam no miłości do Was. Moja też.
1: Dziękuję bardzo. No ukochujemy. Ukochujemy i do z usłyszenia. miłością. Pa, pa. Dzięki
0: Magda. Dzięki. kolejnych tematów, wyślij diem na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.